0: 说，命运在嘲笑我们，他不给我们任何东西，他给我们一切。似乎幸福是明天带来的，所以我们伸出手，我们发现自己是疯子。然而，有人告诉我，你仍然爱我。有人告诉我，你仍然爱我。这可能吗？这可能吗？好，大家好，我是今天的实习生可，所以今天我们就还是先从这两周的生活开始吧。那个医生，你这两周的生活有没
1: 有什么可以跟我们分享一下的？我这两
2: 周。有点累，因为有三篇论文要写，两篇会议的，一篇期刊的。然后前两天刚写完一篇，现在正在写第二篇，然后第三篇要在九月完成。我应该就一直处于疲于工作的状态。生活上就,就戒掉了做饭的习惯吧，因为最近太热了，自己做饭出一身汗，所以现在天天去买寿司啊，买各种拉面啊什么
1: 。啊、哦，好，我刚刚还想问你，最近有没有吃猪排？
3: 啊， uh, 那么艾兰的你呢？啊，我这两周感觉过得相当复杂。<笑>嗯，我看了一部，看了一部电影，然后经历了北京三场暴雨，然后还有一几次暴晒，就是呃，有一次在暴晒的时候在去外面跑步了，觉得强身健体特别好。Uh. 然后继续就还是看呃买的书，然后。哎，工作上取得了今年以来巨大的一个推进，很感动，感觉能活下去了。嗯，嗯然后那你，<对>好好，你接着说啊。然后就是每天，嗯、呃，随便写点东西，但是我还没有攒成一个文章。然后就是这两天在听听饭店的新节目，然后呢，就会偶尔的去打开那个。Window 那个那个网站去看人家窗户，然后看了一场那个 Hannah Gatsby 的脱口秀。以上就是我的感觉，这两周过得还挺丰富的，这已经是丰富的极限我
1: 嗯，嗯，你平常写的一些文章就是发在 Matters 上对吗？嗯嗯不不是就是。
3: 还没攒起来，攒、啊、够就会发
1: 。哦，哦，好的，那你可以在节目简介里留下的你的，留下你的主页
3: 。我我不要
1: 。哦，对，其实留不留的没有那么重要了，反正那个三 a 都会把它念出来
3: 。那陈如，你
1: 的这两周
3: 是咋样的？我感我感觉我这两周乏善可陈，就是因为前段时间跟老师开了个会嘛，然后他又布置了一堆任务，然后又开始准备写一些。申请方定的材料，然后帮别人写了一个稿子，就是关于疫情的一个调研的稿子。然后感觉其他时间都在家里面躺着。那、啊、Simon 你
4: ，Simon，Sim，Simon 这, Simon 这两个星期经过了，嗯，补课的两个星期，然后补课在前几天已经结束了。结束之后才感觉真正开始了人生的暑假。当然我这个暑假过得也一点都不不放松啊，反正。呃，各种事情该做的还是要做，然后还要抽出时间来学习。总之是一个非常忙碌的连轴转的两个星期。哦
1: ,哦，那你在学数学方面有没有取得什么进展和突破呀
4: ？稍微有那么一点门道了，感觉有有希望了，有曙光了。我我想说一个 happy hours， 我终于有 happy hours 了，哦
1: 、终于有载入时
4: 刻。对，就艾伦艾伦的艾伦的说这个 happy hour 不是。不是他来找你的，是你要有这个意识，你要带着这么一个意识去，去然后你就能找到 Happy hour。然后我发现我的 Happy hour 就是补完晚上补完课已经八点半了嘛，然后我坐车回家要坐一个小时，然后呢我就在半个小时的中途下公交车，走很远去吃一碗面，然后因为那家面特别好，它十三块钱可以吃半斤，然后能吃饱，然后我每,每次吃了之后。胀得不得了的时候，我就特别开，就是很很开心。然后去买了三个小布丁，让老板给了我一个塑料口袋，把它提着走，然后在公交车上吃，旁边的小女孩都馋哭了。啊，是啊，真
1: 的是很大气的一个生活、啊
4: <笑>我。我我我我买冰糕的这个这个价这个支出已经和食物有差不多了。
5: 好
1: ，那 L T 你最近的生活是咋样的
5: ？那我刚才刚才听那个三妹说话，感觉他变了，他现在逐渐开始变得文艺起来了
3: ，特别<笑>、这个
5: 、然后我觉得我刚才努力回想这两周做什么，好像想不出来什么特殊的或者新鲜的东西，好像还是每天不就班的这样吧。嗯，搞科研，看论文。然后写论文也在写，但是我好费劲啊，我写一篇都费劲，不知道为什么 ，EC 可以那么短时间可以搞出来三篇。然后其他的呢，最近好像在看《乐队的夏天》挺，挺挺有意思的，这是我大概想到的最近比较有意思的一件事情，其他的应该没有了。啊，还有跟《乐队的
1: 夏天》有关的一些运动，比如说捞人。
5: 啊！我在捞五条人，一直在捞五条人
3: ，<谁>捞五条人简称捞人，捞
5: 就是他被淘汰了，你要去给他投票的，投回来
3: 。哦啊
0: ！
5: 我要把五条人一路捞到决赛。哈哈哈
0: 这是一件很考验臂力的。能能补充一个，好
3: 呀、啊、好呀。好呀啊，我要我要补充一个，我要我要非常言辞激烈的、非常直给的表达一下我对你们不跟我出去营业的愤怒，就，因为<笑><笑>为什么我从公投制变成了邀请制，我感觉下一步就要统求职，<笑>啊，对，江是地位不保啊。<笑>对，我要我要批判一下那些平时批判我们喝咖啡、喝奶茶的人，就是为什么要真正去去批判，然后又不去？那那你<对>那那你批判的批判，对你落地到哪了？请这位同学回答
2: 、okay,。我我我的确已经落地了，我不喝奶茶呀。<笑>好吧
3: ，可来讲。可来讲你的啊，你就这样不批
1: 判了？他就他就用这样一句话就把你给驳倒了吗？我以为你还要
3: 、呃、因为放两个也因为因为我要我要留在我要留在维维生素 E 的节目里面批判啊，
4: 太狠了太狠，了
3: 。这只是一个
1: 预告。
3: <笑>对，嗯
1: 、呃，我的这两周就是在为小学生开学做准备。我这两天还因为要布置教室什么的，所以就跟班上小孩收集他们最近的生活照片，看到他们长高了，然后变化也挺大的，突然有一种老母亲的欣慰和感慨的感觉，嗯，几乎热泪盈眶啊！虽然说他们来学校三天之后，我就会被同样一批人给气死，但是现在的感动也是很真挚的，这就是我这两个星期主要做的事情和主要的心情
3: 。好羡慕、哦。
1: 你也可以来跟我一起保洁教室啊！呵呵真的好累啊、哦<笑>
4: 。叫叫 Ellen 的群，他特别喜欢
1: 。哎，对你之前不是说要去 e l 学校的那个扫地吧？在那个 h a p p
0: Gram
4: 的群劳劳动力解放
3: 。因为<笑>北京扫地太难了，去去给小朋友扫地也是可以的。然后他们还会把、呃、自己
1: 从家里带来的零食分享给你。这些就可能就是三 i 做不到的，他可能一个人吃三根小布丁，但是小朋友就会分给你
4: 。真好呀，那那那小朋友会分给我吗？
1: <笑>那就很难说了。嗯
3: ，随口，我们今天聊的话题是什么？就是
1: 跟先从跟我们上一期的这个我最喜欢的一期第一期节目开始，就是跟他有一些关系的。下一期我们可能更多的是着眼于，嗯、呃，五年前跟现在的变化，以及对于自己之后的一些，呃，设想，呃，也也勾连到就是那个普鲁斯特问卷里面有一个问题，我就觉得很喜欢，分别是你最欣赏的男性特质是什么，以及你最欣赏的女性特质是什么？我觉得，呃，从这两个问题的答案的差异当中，其实还是可以洞见挺多东西的。那么我们就先从这
3: 个问题开始。那，那么你最欣赏的男性特质是什
4: 么？我最欣赏的男性特质其实是，其其实是不像一般的这种男性一样这种莽撞吧，我还希望稍微成熟、比较冷静、比较稳重的。然后，嗯，你可以说是有一点学,学就气那一种的男性特质，我就比较喜欢，这是其中一种。那第二种是。像我现在的朋友一样，就是他们在生活当中非常的随和，非常的平和，就是他们不严肃的时候会跟你做很多不严肃的事情，但是严肃下来的时候却会很认真。这是我觉得男性特质里面我比较欣赏的
1: 。那么女性
4: 呢？女性的话，我觉得首先是性格吧，我我觉得还是要，我觉得最大的一个首先是、呃、平和吧，就是性格方面。还是要比较平和，然后行动力和学习能力还是挺重要的，所以这是我比较欣赏的方面
1: 。哦，好，你你真的提了好多要求，说了好多名词，就很像那个中学生报听写的样子，就是说了很多个形容词。<笑>好的，谢谢你的回答。呃，那陈如你觉得呢？你觉得一个男性你，
3: 你你会最看重或者说欣赏的一点特质是什么呀？呃，我觉得。就是就是我，因为我不太清楚我们说的这个男性特质、女性特质都包含什么，但是我感觉我更欣赏的男性会有一些偏女性的那种，呃，性格上的，比如说一个一个男生，就是正常来说，我们说什么直男，可能就会比较不太在意他人的感受啊，不太就是就是刻板印象当中啊。然后可能我就会很欣赏，比如说一个男生，他的共情力比较强，然后他能够理解别人的痛苦什么的，这样一些特质
0: 。
3: 嗯、呃、嗯。然后女性的话，我觉得，嗯，女性自身她有一个就是这种女性的意识，她能够意识到自己就是可以不去利用自己的这种性别红利，然后去谋求一些东西什么的。我觉得这个还挺重要的吧。嗯、哦。好，
1: 我明白你的意思了。我觉得我的我的观点跟你也很接近，就是，呃，最欣赏的女性特质，我也是我的表述有点不太一样，但我觉得我们的核心内容是一样的。就是我也比较欣赏不走捷径的女性，嗯、就是她，就是因为女性面临的这个可以走的捷径，跟她们所面临的阻碍是一样丰富的。所以我觉得女性可以在在可以走捷径的时候，选择不走捷径，去选择走一个更不容易的路，还是很让我欣赏，最欣赏的一点。好，谢谢蔡茹、嗯。那么，呃 ，LT， 你
5: 觉得呢？我觉得男性的话，我觉得男性的话可能，呃，我第一个想到应该是勇敢吧，可能比较好的一种。我觉得应该是勇敢中带一些细腻的这样的气气质会好一些。然后女性呢，女真性好难说。我想到一个词是知性。嗯，因为因为如果你如果你要说一些什么。传统的这种什么温柔善良的这些三从四德这种东西，就很容易就被女权开始骂了、啊，嗯、所以那个就不说。然后，但是男性和女性有一个共通的一个特征，嗯、我觉得是特别好的，就是独立和自信吧。我觉得这个是大家的需要。哦、我觉得这种人一般会特别吸引我。嗯，好，大概这样
3: 。那么 ，Iland， 你觉得呢？哦、oh, 嗯，我找出我之前写的那个了，然后。嗯，最欣赏的男性的品质就是一种执着，就是非常努力的会去做事情的那个执着，然后并且嗯是能够对自己所做这件事情的。一种确信，一种自信，就他做这件事情，他足够确定自己可以做好这件事情的这种自信，而且，嗯，有极大的热爱和，同时也愿、嗯、愿意在这件事情上倾注非常高的成本的这一种勇气。哦，嗯，<笑>那那个，那女性特质呢？是啥？你是什
1: 么你女性？女性啥的
3: ？嗯，呃、我我我会比较欣赏很坚定，然后。同理心和感受力很强，呃，能够真诚的为别人鼓掌和赞许对方，赞许他人，嗯、有热望，有勇气，会呃会给别人留空间，这个我觉得是一个就是情商高、情商非常高的一哦，那那你刚才好像说了几点，都是、呃、可能会比较，就
1: 是它
3: 是多个面向的，那你觉得这里面？当中你最看重的是哪一点呢？你是说对在欣赏女性的品质当中最看重的吗？啊、嗯，是的，嗯，最看重的，我觉得就这这几点我还不挺看重的，我可能比较看重能不能够有同理心和感受他人痛苦的能力吧。哦，好的，明
1: 白了。那么 ，E C，
2: 呃，我好像几年前做过这个测试，所以我刚才就翻了一下，我当年写什么？当年我男性写的呃呃为养而奋不顾身的特质，女性我写的是有一种独立思考的能力。但现在想想的话，我觉得这两个好像有点堕落了。我觉得啊，我觉得无论是男性还是女性，我觉得现在觉得特别好的一种特质，就是说他们能够吸引异性进行交配的那种特质。你首先很低俗啊，但是我现在是觉得，你可能没什么钱，你可能长得也不帅，你可能也没做什么，也都也不是什么教授，但是就有一堆能够和你发啊、呃、交配关系，我觉得这是是一种非常奇特的魅力。然后女性也是，有些女性她们，嗯、呃，包括使用自己的什么一些装扮啊，什么发型啊、丝袜啊、高跟鞋啊，搭配自己的身材比例啊，就是能男性跪倒在她们石榴裙下。我觉得这也不失为一种能力啊，嗯、当然这种能力很容易变得腐坏而堕落，就是跟金钱啊这种搭边之后就变得很奇怪。嗯、但是我觉得如果你把钱刨掉，我觉得这种能力还真是，反正我没有，所以我还挺、嗯、挺想要的
1: 。嗯，这这简直不是能力，是非物质文
2: 化遗产。哈哈<笑><笑>不论男性女性，他们有这种。看到他，你就觉得哇，这个人真是啊！多看几眼，再看几眼，再多看几眼，觉得哇，好厉害啊！一些人有这种能力。
1: 哎<笑>、呃，对，就是以身体阅人或者以思想阅人，其实也没有什么。为什么就是常常人们会觉得有高下之分呢？就是即使人们会觉得好像以思想阅人是一件更高的、高于身体阅人的事情，但是其实大部分人都还是会选择那个身体更有吸引力的人。就是对对对，我就想说矛盾
2: 。就比就比如说那种动物嘛，我们就回到兽性那种角度，就动物，比如说啊、呃，有些什么黑猩猩啊，会把自己的屁股啊什么弄得特别红，来吸吸吸引那个雄性黑猩猩，然后获取一种交配权。我觉得你你比别的红，嗯、这也是一种魅力啊
4: 。哦，好讲知识
2: 。我觉
5: 得没错。E C 可以从黑猩猩身上找点的。找点灵感
2: ，<笑><笑>不要不要黑我了，我就装个乐耳机，因为<笑>因为我觉得好的品质都被你们说完了，我就自己先堕落，充当那个
1: 。那么也就是说，如果一个嗯一个很有魅力的黑猩猩，但如果他即使他也天天喝奶茶，你也仍然会觉得他很有魅力，对吗
2: ？哎这个、这个你不能掐到一块儿的，就是两种生活形式，<笑>能够把它们放到。来谈，我们<笑>我们要像孔子一样因材施，在不同的场景说不同的话。<笑>好
1: ,好，那么我们就勉强放过他。嗯、呃，刚才我们一起讲理了最欣赏的男性和女性特质，有的其实还答案有一点接近，但是其实大部分答案都还蛮不一样的，因为就是这个，就是因为社会使然，他就是对于男性和女性有不同的这个要求和这个。规训，所以可能让我们产生对于性别的那些对欣赏的特质也有一点不同。好，除此之外呢，上上一期节目我们也谈到了对于自己今后变化的可能性的一些设想，呃，可能都是一些稍微比较呃极端一点的案例。那你们有没有设想过自己可能比较真实或者是说更加切实际一点的这种？五年之后，自己的生活会是怎样的呢？它可能是你的蓝图，你的愿景，也许你也没有想过，但是你可以现在就迅速头脑风暴一下。那我们就请艾兰德先来说
3: 一下吧。<笑>我我反应最慢，然后第一个被抽到。嗯、呃，五年之后，就五年。嗯、呃，我五年之后大概在中一。养晃
1: 羊，能不能就是详细的说一下？就是你可以描述一个画面，描述一个场景，大概就是你的这个一个
3: 生活的样本。我我我我，我我首先是希望三十五岁的时候，我还能我还能是保持现在的这种精力和热情，<律>然后，<笑><笑>这个不强求，<笑>然后。啊、哦，对，哦，五年之后啊，我、哦、对你你你突然启发了我，就是就是我希望五年五年之后，我们不仅仅是在做这样的一个一个一个声音的节目，我希望我们创造出来了嗯一个视频的节目，可以可以在那个 YouTube 上面开一个 Channel， 然后然后做我们的做我们的那个 Vlog 什么的，然后包括我希望五年的时候，就我们这个 Grow 还能还能还能。还能还能继续的这样这样聊天，嗯，然后嗯，然后以后还还还还希望五年以后我们能在在一个一个棚里、一个丢丢里面一起录音。哎，我觉得这件事情如果发生了，还挺奇妙的。嗯，确实很奇妙，就是网友变成就是真的，嗯、啊，确实是一件很珍贵的事情。这真的是，对呀、啊。大家成了这个节目的 slogan， 就是去探索一个，就是对一个表达形式和这个社交的重新定义。<笑>说的好扯呀
2: ，就变成老友记了、啊、是吗？然后六个，好、哦，啊、然后我正好要当千，啊
3: 、
2: <笑>不要跟我了
1: 是的，是的，老友记。嗯，那么，呃 ，LT， 你觉得五年之后你对自己的这个期许是怎样的呢？
5: 哎，你这个提问好像不按顺序的啊。我一直，我一直以为我是在最后的，<对>按照第一个问题。<人>我还在
0: ，<老>
5: <笑>我在想，五年之后干嘛？我我真的不知道，这个好难回答。然后现在就是 picture，、er、嗯，哎，我真的想不起来。
3: 五年之后，助理还活着？<笑>什么想不起来？肯定,肯定活着呢，肯定以前
1: 的事儿，以前的事儿你还说忘了，以后的事儿你也说想不起来
5: ，对<笑>我我现
3: 在只能思考，<笑>一会儿早
5: 晨吃的。在当下的人
3: ，健忘了
5: 。你要说好听点的话，就是我以前还经常设想之后怎么样怎么样，但是你会发现。这日子一天天过去之后，突然你到了你当时设想的那一天了，然后、嗯哎、你这个，后来我发现这个过程是特别重要的，然后很有可能你没达到你之前想的那个生活或怎么样，但是，嗯，嗯啊、我不知道就这样表达可不就
1: ？那你觉得你只能计划太
5: ，只能计划清楚我每天的需要做什么，每天是干什么，时间再久的话。即使有时候我计划了或者是什么，他最后不一定是按照那个的，因为他每天可能在变化，每个月可能在变化，心态也在变化，你看的东西也在变化，你身边的人也在变化，什么都在变
4: 。是是是，这个话我要说一个同意，嗯,嗯，就是你就是、你现在所期望的
0: ，<笑>
4: 现在就是、一般来说，你现在所计划的到到那个时候，都会有很大的不一样，往往往都是落差。
1: 是啊，我也不否认这一点，<对>这个确实很,<对>很多上都没法预料的。可是仍然不会去停止你对于未来生活的这个期许跟愿景、啊，那是你前进的一个方向吧？嗯、呃，尽管可能下一步你可能会一条路，对。就愿景和期
3: 望
5: 的生活、啊，<笑>说出就是个特别俗的了，大家基本都差不多可，可<笑><笑>对吧？
1: 也什么？你也希望我们去在 YouTube 上开一个？频道，然后录音棚节目，哦、然后录 vlog v l o g 你也是这样吗？<笑>怎么就差不多
5: ？我那没有，我那没有，我我,我想的是面朝大海，春暖花开
3: 。哈哈。我我我我想的是开那个开垦一<笑>一小片地，然后种种点玉米，种点蔬菜啥的。
4: 嗯嗯。前提是你得先有个四合院
1: 嗯。嗯，那你觉得这是？<你>怎么样、啊？那是不是我要去把我我那个获得的五十亿升一点给你，然后你才能够买个四合院
0: ？
3: 我们先提到你，你的你的可以实现<笑>，然后然后对
0: ，
1: 自己就可以实现了。好，那不行，还是不能放过 LT， 不能让他就这样面朝大海。<笑>那个，你你刚才说到了，就是，嗯、呃，尽尽管未来的这个走向其实跟你的心愿，之前的心愿可能有很大概率是不同的，呃，有的可能是更好了，有的可能是差不多，有的可能是不太一样。那你会觉得，当你的这个，呃，现状跟你之前的心愿会有一些落差的时候，你你的情绪会为它牵绊吗？还是说就随遇而安的这样这种？
5: 哦，有，我觉得有落差这种，大家肯定都会有情绪的，很难做到说是什么都看开了，因为就从日常一些小事我就能感受到，比如有些事情，嗯、呃，比如你日常有些事情不开心啊，可能他就是不开心，或者是你之后有些努力一些事情他最后没做到，那确实是有情绪的，或者发展不是像你想那样。我我当时想过一句，哦、呃，我我只记得之前佛教里有一句话这么说，说。发上等愿，结中等缘，享下等福。我的天这，这这个就是是这样，是就是你的愿望是是想的是特别远大、<Okay. S 1> 特别美好的，但是可能现在我更多的是我我能做好那种准备，能能接受最后结果不是那样的。我我现在是尝试在发这种愿的时候想到这样一个结果。而不是说到时候一旦没实现，我会特别的生气。就像我小时候想想到我妈，小时候比如说我妈我说，比如说她早晨说，哎，今天我带你去逛街。她说这句话的时候，我今天就特别高兴。虽然我在学习，我在写作业，但但我非常有动力。但是假如到了中午或到晚上，她说有事今天去不了了，那个时候我的情绪就特别大，因为我已经做了很大的。期待说要出去了，结果最后告诉我不去了，那那那我特别生气，特别生气。但是就是类似于这样的事情，嗯、就是我们生活中也是会发，会会会会经常发生。所以现在可能就是像你说的，哦、如果之后没有达成你那个呃想要的，那他可能给你带来其他的东西了。我我觉得吧是的。
1: 是比如说没去逛街，你就可以又多一点时间多做一些作业了，这样你就成绩比别人好
5: 了，对吧？我也不，我当时做作业就是为了出去逛街。
1: <笑><笑>好的，好的。<笑>好的嗯，<笑><的>您说我这样话、啊、可能是
5: 更佛系了，我也、啊、我也不知道是不是这
1: 样嗯。嗯，就我们可以大概知道你你面朝那个大海旁边应该是有一个寺庙的那种，啊，基本上确定一个地理位
5: 置。了。<笑><笑>哪里
1: ？是啊，<笑>我待会儿去地图上找一下。好的
5: ，好的。
1: 那陈陈茹，你对自己五年之后的设想是咋样的呢？嗯
3: ，哎呦，我感觉我好像一直不是一个对自己的生活特别有规划，就是我好像从小就没有说我啊、呃，有要为了一个什么目标而做出什么，就是。嗯呃，我我感觉就是，如果如果我现在去想象五年之后要是个什么状态，可能我现在必须要有一个特别强烈的欲望，让我去使去往这个方向去努力或怎么样。但是我感觉我现在完全没有这个这种这种欲望驱使。对，所以我我现在想，感觉我五年之后<笑>最好的就是能毕业就已经很好了。对。嗯，然后
1: 是一直都没有这样的期期许，还是
3: 说最近开始这个期许会淡一点啊？我感觉我好像就一直就没有这样，就是就是看到什么有意思的事情就去干，但是觉得没有意思了就呃就是缩回自己的壳里面，然后看看书看看什么的，就是感觉感觉没有个这种外部外部的特别吸引自己的东西。比如说没有没有一种
1: 身份啊，啊或者没有一种职业啊，啊什么东西这样子标签特别吸引我，让我一定要成为什么什么这样。嗯、呃，那你就是在过去的这几年当中所做出的一些选择，他们又是怎么被？他们的动机又是从何而来呢？就是我们知道，我们可能做一件事情，嗯、呃，有很多人可能都会因为就是看到一种生活样本、一种状态，就会很向往，就觉得我也想走这条路，往这个方向。方向。那如果你觉得你你长久以来都没有说，呃，好像看到别人的生活比较向往，那你这过去的几年所做的这些选择是它的动因是什
3: 么呢？我感觉就是完全是好奇心吧，就是觉得这个东西好玩，然后我就要去搞一下，这样。然后哦，就有的有的时候会看到别人的生活，有的时候会羡慕，但是。就是会会换位思考一下，说如果让我自己跟他换，交换一下生活交换一下生命，那我答案一般大一般情况下都是我不换，就是觉得好像嗯那个就是就是得到了一些什么，就同时就会失去一些什么，然后我我可能就是<笑>不想不想失去自己现有的，所以也就没有那么强烈的欲望想要去得到别人所有的这样。
1: 哦， oh, 好的 ，Simon， 除
4: 了上大学之外，还有什么具体的可以跟我们描述一下吗？嗯，五年啊，五年以后都是不是要本科毕业了？那没有办法呗，<对>必须就是目前的计划就还是得升学嘛。不知道是在国内继续，还是有没有机会到国外去这个度一度。嗯、但是总之是应该会朝着这个方向走的。但我现在要过、嗯、要跨过的最大一个坎是当下的坎。嗯、我觉得一旦当我跨过去之后。啊，或许很多事情都会有曙光
0: 。嗯
1: ，啊、哦，是，我也觉得。那你可以描述一下你的五年之后的大学生活，它的一日构成吗？就是你对你自己的作为一个大学生的生活设
4: 想。啊，当然可以啊。早上就、这个，你觉得你平
1: 常都会做什么
4: ？嗯，早上就凌晨三点半起床，<笑>去去<笑>去,去,去散<笑>对对对对对，早早上三点半首首先早上三点半起床去散步，然后提醒我的室友们叫表，就是三点三点半起床嘛，然后这个呵呵清晨就可以清晨就可以该回就就可以该回就回了，然后就差不多可以更新一下频道。那你四
1: 点钟应该就被室友
4: 打了。对对对，嗯，反正反正上午就早上大清晨把频道给更新了之后，上上午下午可能不知道要不要上课、啊。嗯然后，然后晚上就反正就哎读读书呀，干干别的事儿啊，或许还会不会录录播客之类的
1: 。那这是你的这个上学日生活。那你对自己大学生的生活的假期有没有一些想法呢？就比如说，因为你现在是一个高中生，那么有的时候有事儿就不是那么自由。那你当作为一个大学生的时候，你会有什么样的改变吗？有一些大学生想要做的事情
4: ？现在让我去构想，我都想不出来，因为我都不知道可以干些啥事儿，你知道吧？我现在就想，还是在想我，我还是把我现在能干的事儿给安，还把给安到那里面去。呃，或许其实到了那个时候，能做的事儿都已经不一样了，然后想做的事儿或许也会，反正应该应该会很多吧。因为我现在就觉得，就在想生生命已经小短短于想做的事儿了。哦
1: ，好的，那我们请一 C 来跟你说一说，大学生还可以做什么事情。<笑>
2: 不<笑>是要聊我自己吗？怎么让我开始聊大学了？大学生，我就先给这个，先给这个高中生
1: 来、嗯、来来一点来一点建议，让他开一开，<就>看一看大学生活
2: 咋样的。大学你就，我觉得很多高中生可能都没想过，大学的人际关系和高中其实差距挺大的。就是说，你可能会遇到特别好的朋友，也可能会遇到。特别不顺心的一个特别不懂体体贴别人感受的一个室友，这种情况你应该怎么样处理呢？是报告辅导员申请换宿舍，还是自己出去租房子？这些都是要自己去去去考虑的。还有就社团里面也有，比如说喜欢的姑娘，然后有可能发生了什么意外啊，或者什么被别人追走了，你和你的朋友之间应该怎么相处？还有你明明不喜欢，然后帮别人。室友非要让你帮忙在在一个课上签到，你这种事儿你应该怎么拒绝或者怎么处理？其实很多这种人际关系的事儿，你可以考虑一下
4: 。太悲惨。<笑>
1: 真真是发发人深省，像刚才说到的那个寝室里那个不为别人考虑室友，是不是就是指那种三点半起来提醒别人叫表的那种室友？
2: 对对，说的就是这种人，晚上录播声音特别大，对吧？主要是什
1: 该你自己的。那医生，你对你对自几年后的期许是怎什么样的
2: ？我自己的设想比较详细啊，你们估计要听我说一阵子了啊。我首先呢，一个基础的设想就是，首先要有一个、啊、小房子，小房子大概有三百平吧，就每一层大概一百平。首先描述一下第一楼啊，第一楼的、啊、话、啊、肯定就是客厅，客厅里面要要至少有个 switch 吧，虽然我不玩游戏，但是万一。别人家的小朋友来玩的话，肯定要给人家一个卧室。到时候 PS 也不知道出到几了， PS 七八可能也要买上。然后一个厨房，厨房要有个特别大的冰箱，冰箱里面酒和烟肯定要常备的。我现在觉得一百哎五十一百五十升或者说两百五十升的冰箱，我觉得都不够用，说不定我要搞一个三百五十大冰箱，还有一个大冰柜，能冻各种样东西。就是，是吃饭然后干嘛干嘛的地方。二楼嘛就是我的卧室，然后我的卧室边上嘛肯定要有个书房，我的书房肯定要放。然后呢，还有一个电影的放映厅，电影的放映厅嘛，那就要有好多投影仪，有好多投影仪要达到多少亮度，然后里面的电影怎么看呢？肯定要搭一个 NAS， 搭一个 NAS， 在自己搭，如果要在自己家搭一个 NAS 的话，那就肯定要把整个家给全部的那种，呃，物联网电子化起来。我不信任那些物联网，啊，苹果啊，小米啊，我都不信任，我决定自己搭，我用自己的系统，比如说从路由器开始搞起啊，电视也要连，冰箱也要连。然后，逻辑层面的话，你要比如说装一个数莓派，然后过滤一下那运营商的广告。然后如果要用那种自己的服务器的话，那我就要肯定要买服务器嘛。服务器的话又不不能考虑功耗太高的，那怎么办呢？就得自己买个机架，买个机架之后还要再买服务器。买服务器还要制冷的问题，制冷的问题的东西放哪儿呢？只能放三楼。三楼我本来是打算放成一个客房的，因为很多朋友会来玩嘛，就客房就两个客房让朋友来玩，再弄一个阁楼，然后把刀片服务器什么扔里面，然后加上制冷，然后保持常年二十度、啊，然后就留一个房间，弄这样的。然后、这个、那个呃，你还有可能要备。那你要不要搞锐的啊？你万一万一坏了呢？是、啊搞。各种各样子的都监控系统，监控系统那我可能大屏幕吧，要中央控制室，我要去看，我今天是不是温度过过高了？我家里的冰箱是不是有可能坏了？是不是要更换了？那建筑室的话，还有我的我的书房，我书房里那么多书，我来要搞一个图书版图书信息管理系统吧。我先把那个书要放在哪儿？我怎么然后书是不是太老了？我要更新一下。然后，然后还有房子，中地那个房子吧，我计划有个两百平或者五百平的空地吧，我要种点菜吧。如果种菜旁边有人吐菜怎么办？所以我弄摄像头，弄摄像头也需要联网吧。联网的话我，我我肯定要弄一个好的路由器啊。哎呀，我想想就我我，这是五年后我菜地还有一堆要种。好了，说完了
4: 。我觉得你可以参照一下白宫的图纸，就就你刚刚讲的这结构，白宫里可能都有，比如作作战室啊。<笑>
2: 嗯，<笑><笑>没有安全级别，就只是我个人娱乐的需要，因为这很难，服务器而已。你得监控室系统，你得开源的软件
4: 、哦。对对对，这个可以给你建议一下，就是你，就为了容灾，你应该把地下室给准备好，嗯、或者说你在你的一户建外面可以加一个小仓库嘛。哦对对对<笑>种种对对对，你是你上这种讲仓库吧，就是那种便的仓库，对对对那个可以加上，很便宜。但是你要考虑那个地产税的问题。
2: 还有各种,有各种房，对对对，在外面加然后呢，生存几件套，然后各种，压缩，这些东西肯定要准备好的。而且我的家
5: ，如果要
2: 一个一大片空地上，那肯定要防虫、防防蛇啊、防蜈蚣啊、防蜘蛛啊,蜘蛛啊,蜘蛛啊这种东西。就说最好还要搭一个底价，搭个底价的话，有可能要多花点钱。那万一要台风，好像就不太好了。希望没有台风，这也都是要考虑的问题
4: 。是的，是的，
2: 嗯
5: 。<笑>我我我要忍不住评论一下 EC 啊，就是 EC 作为一个屡次在各期节目里连别人喝奶茶这种行为都批判的一个人。他竟然在自己的生活里充满了大量的消费主义的东西，嗯嗯嗯嗯、比如说我一定要大尺寸的冰箱，我一定要多少亮度的电视，我一定要怎么着怎么着，能看能感觉出来是一个中产阶级的一种生活，不合一的人同时充对同时又充满了大量的焦虑在里面。然后然后有一个问题是，为什么一 C 的美好生活里面没有星星留了一
2: 个位置？
0: 哎
2: 、<笑>为什么我不喜欢养宠？我觉得和和自己的爱人在一起就够了，不需要。其实还好，不是很消费主义，很多东西都可以去去买那种便宜的，或者自己组装，花不了多少钱。我觉得，但应该就机架、机箱东西比较贵，然后然后有可能冷做一个套冷却的系统也比较贵。别的应该就游戏机是最贵的，游戏机其实不买也行，实在不行给他们买几个桌游也行，他们就玩。弹猪什么的。啊对对对，弹珠也行，或者说我，我可能课还是买书的钱，毕竟书是很贵的。嗯。嗯说你是不是觉得你们自己的回答都没有充分的设想到各种各样的可能性？我把我这么详细的东西都分给你们了，你们你们如果想的话，可以在我家旁边搭一个小木屋，你们可以夏天来避避暑，来一起住什么的
1: 。嗯，如果我们多么仓库就他们说的都跟你的有点接近，你的三百平小那个大房子里小房子里旁边可能就是他们俩是邻居，然后三了你放暑假的时候可以去他们家玩啊。
4: <笑>对对对，反正 EC 的仓库可以可以
3: 在草坪上搭一个。我我要,我要,我要,我要那间只要远离远离你
2: ，感觉受到了莫大的羞辱。<笑>
3: 哎
4: ，人家那那那几百平的空地给你开开一点来种种菜也挺好的。
2: 就空地怎么安排我啊？现在还没想好，因为肯定要有一个停车场，停车场肯定要三辆车。三辆车之外的话，应该怎么样安排那些空地？种什么？果树我是特别喜欢的，我最喜欢吃枣，吃枣，所以我肯定会种枣树。那<笑>种枣树都东西应该怎么种呢？蔬菜肯定也要种一点，种什么蔬菜呢？这也是个麻烦事儿。是啊 a l a 你可
1: 以以后跟他交流一下种菜的经验。你
3: 们你们在说的都不是。赚点来了，对下下一步就是、oh. 就是 E C 从这个从这个物理研究到农学，研究点农业科技
1: 什么的。啊， uh, 我五年之后可能就是在欧洲的某一个小国家住在一个十二平米的 studio 里面，然后就是一边上学，哦不，一边或者是一边在一个 NGO 工作。然后呢，我有一个设想了很久的画面，就是在夜晚的像是。呃，也许是在西班牙的吧，就是一个街口、街边的转角和一个，呃，那个酒店的舞者一起跳弗拉明戈，然后收获二十二十欧元，然后去喝一喝一杯酒，然后回家，就是这么一个画面就没了，很就是，咳咳好没了
3: 、哦。嗯，我觉得很容易实现哎
1: 。啊，对，我也觉得，确实是很容易实现。嗯。因为我的，因为我的这个是12平米的 studio， 不是300平米的小房子，<行>所以它的可行性就，<笑>可行性就少了很多。嗯，现在我们想，我想谈一个稍微有一点比较严肃一点的这个话题，就是，嗯、呃，马上要到九月份了，然后，嗯、呃，又到了各路学生开学的一个季节。那么回想我们自己的学生时代，你和你自己的众多的老师之间有没有哪些难忘的事情呢？呃、可以是那些你觉得给了你自己很大激励的事情，也有可以是让你觉得现在还是觉得会有点觉得受到伤害的事情，会觉得这个老师这样做是很不合不合适的。想听一听大家在这方面的这个经验，以此让我们来感、啊、知一下教育，特别是你所经历的老师在你身上留下的痕迹。那么、啊、我们先从 l T 开始
5: ，这次直接没有准备时间了，刚才还之前还有一个人给我挡一下。
1: <笑>对你无法预估我的
5: 规律，哈哈，已不起来了。我想到老师
3: ，
5: 我不知道为什么，我说出好像很搞笑。就是我突然好像想不到大学的时候老师给我什么印象就是给我印象比较深刻的老师好像比较少。当然我，我觉得好多时候好像更多的是自己。好像更多的时候，好像是在自己在探索一些东西，自己在去看一些东西，包括对生活的理解，对一些东西的尝试，然后都是你自己，或者是跟朋友或者身边的这些人一起，比如他们在做什么，嗯、然后你也想做，然后又尝试一下一起个，然后直接直接从老师那儿得到的一些东西，好像没有那么多，除了当然说知识啊，知识就是上课的时候还是按部就班这样上课，但是包括对。对于这种人生就是生活，的这种东西的一些认识，更多的好像我觉得，好像还是大学之后逐渐才理解和明白的一些东西
1: 。呃，就不一定要是知识上面，也不一定是大学老师、啊，可以从你的幼儿园，可以从胎教开始说起。<笑>就是一些老师的一些言行，有没有会即使别人看起来很细小，但是有可能会对你有一些很深刻的。
5: 对哦，哦有这样的经验吗？哦，我最近有一个老师，啊，这个你听然说这个，我想起他已经当时上课了，当时已经好像八十岁了，还是接近八十岁了。但是他上课，嗯、因为当时我们学校两个校区，从他住在那个市区那个校区，从这个校区到那个校区去上课的话，他早晨要跟着老师一起坐那个班车，然后坐班车，嗯、他过去之后。他已经这么大岁数了，他依然坚坚坚守在这个本科生的基础教育上。他一直在教本科生这些东西，甚至、嗯、教大一、大二的学生。然后他上课不用 PPT， 全部都是手写。他、哦、一节课下来，看那黑板上写的密密麻麻的，就就对待学生那种态度，然后对待这种教学这种态度，是我觉得特别受鼓舞的吧。然后他。穿着啊，生活，你就能感觉出来是特别简朴的一个人，就就他的那个形象，就让我特别能联想到民国时候那些那种学者，他他他生活在这个时代，哦、他他没有受到周围这些各种环境的这些这种影响，仿佛他依然坚守着一些东西，这这个是让我觉得他跟其他老师一些不一样的一些地方、啊。嗯、然后这个老先生，呃，因为之前有有一本书。是在那个领域，他是基本上是，嗯、呃，最最顶尖的一个人了，算是。但是他依然能够还是这样一种态度，这是让我觉得特别，特别难得的。然后、就，也是，哎，几年前，三年前吧，好像老先生回来就去世了、嗯。还挺可惜的
1: 。好，明白了。你说的这种呃气质也是我非常欣赏的。我曾经在。一些高校里面和一些这样的老人擦肩而过过，我我幻想他们就是，我对他们的设想就是一个这样性格的一个人，但是我自己还没有过这样的老师啊。Uh, 那么 ，Simon， 你觉得呢
4: ？嗯 ，Simon 的话，其实我印象最深的其实是我小学时候的那个老师，因为，嗯嗯，他咋了？那个老那个老师年纪特别大了，就是他。我想想啊，就是他，他教到我们四年级就已经退休了。就他，他教给我们很多这个，嗯、呃、这个谚语啊。我记得他说，他,他特别喜欢说很多的谚语，但是今天已经记不得多少。但是总之，我记得他，反正而且他也，他也打过他他用他用这个尺子打过。反正我就对对很多的场景和画面特别的深刻。总之也有这个
0: ，
4: 嗯，反正觉得就觉得一个老师最重要的是他怎么教学生。做人啊，等等的。
1: 那你跟他就是从他身上领悟到的最
4: 深刻的是什么呢？就是关于你说的做人。对呀、啊，就是他。嗯，我想想啊，因为这个印象已经确实不是很深了，深了。就记得他，嗯，非常的慈祥，就非常的。他是你一个女老师，年纪很大，然后也比较瘦，然后呢，就是有这种非常。非常有文化的这种气质在里面，教语文的，然后他上课的时候，他会这个非常细心的一个字一个字的，那就哪些不会写不会读，就把它给写出来，然后解释出来，然后讲故事也特别生动。反正就在那个时候，就是给了我们，给了我一个很好的这种文化的方方面的印象
1: 。那你觉得，如果你以后当老师，会是一个像他一样有他一样这样的品质的老师吗
4: ？是，我觉得如我以后当老师，肯定最重要的一点是。这怎怎么把这一个、呃、思想和理念交给学生，而不仅仅是课本上写了啥就是啥这么简单？
1: 好，你刚才说的这段其实我没有听清楚，因为一直在断断续续的。但是没关系，我们先进入下一位同学
3: 。<是>陈如，你觉得呢？嗯、呃，我印象比较深刻的是，我我想讲一个我对一个高中老师、高中班主任的一个印象有一点转变，就是。是很多年之后产生的转变，就是当时我们那个班主任哦、啊，他是那种，嗯、呃，就是就我当时我那个班里面就是很多那种下面就是其他的那种县市区，然后给招过来的那种很就是县市区里面的尖子生，然后招待我们班，然后呃，然后还有一些就是大家都是那种特别学霸，然后特别就是。闷闷闷头学习，并且很急功近利的那种吧。然后我们那个班主任就是，嗯、呃，他反正反正也有学生家长给他送礼呀、啊、什么的，嗯、呃，反正就是他他就是他有的时候就会不会不会太管那些其他人，就可能会重点照顾一下，比如说有家长给他送礼的人，或者是找他课外辅导这样。然后有一有一次那个我之前，呃，不是考那个。就是校考，就是当时高考之前有一个类似自招的那种学校学校的那个试考试嘛。然后我当时在准备那个校考，当时是一个晚自习。我同桌当时晚自习突然拍了拍我，然后跟我做了一个鬼脸，然后我就转过头回了他一个鬼脸。然后当时那个瞬间，突然的后门就是后窗上我班主任的那个眼睛对视了一下，然后，然后。然后我班主任当时就，当时就冲进来了，当时就就把我拎起来，说你在干嘛？那个我当时没说话，他就看我桌子上，桌子上摆的是我当时准备那个，呃校校招的那些有一些什么时事政治呀，还有故事编讲啊一类的那些那个那个材料嘛。他就说说你晚自习就在这看这个，我说哦，这个是准备那个考试的，然后他说那你做鬼脸也是要考试吗？然后，然后我当时没有说话，他就，他就因为他之前啊，他就是出了名的，就是那种打学生啊什么，就是拎着棍子直接敲那种。然后他当时跟我说，说我要不是看你看你是个女生，我就直接就上来踹你了。然后后来他就走，反正后来我就一直挺讨厌这个老师的，加上他之前的一些那个。然后直到直到去年的时候有一次。我妈跟我聊天，聊起来这个老师了，说，哦，这个老师挺喜欢你的呀，他之前那个家长会的时候还夸你什么进步很大什么的，夸了好久。我说啊，还有这种事？我觉得他根本不在乎我，然后也不在乎我们班很多那种就是不太见的学生什么的。然后我妈说没有，他当时就是夸你了什么。我当时觉得哦，可能就是就是别人眼中对这个老师影响和我当时记忆当中对他影响，就是可能会会有偏差什么,什么的。对他的这种印象，也有一些自己记忆当中的一种一种修饰或者加强吧。嗯，那么阿拉，你有没有什么这个和老师之间的难忘的事儿可以跟我们一起分享的呢？我这个终于有一个机会可以分享这件事情了。真的有，就是就是我在上高中的时候，就是有一位老师，就是他对我的影响特别特别的大。嗯。嗯，反正跟跟家里的原因也有关，就是我大概是不太呃受家里的约束，然后我在学校里面也很自由，就是，然后这这个老师呢，他就呃特别爱管着我，就是我具体具体的事情我都忘了想，想一想起来也太麻烦了，然后就是他会做这种事情，他会。是是是一位呃女的英语老师，然后他会给我，呃，他会给我单独的布置那个作业，我就在想，为什么他他这么讨厌我啊？就是为什么如此的针对我？就就就就当时心里刚开始是这样埋怨他的。这个学习的状态变好了之后，我就嗯，把自己收回来，就是不是那么太太玩啊，怎么样？就是呃。会觉得，哎，这件事情就是学习好像也蛮有意思的，就这么一段时间，嗯，我突然就是也是对他的呃心态发生一个改变，就是直到后来，我觉得这个老师他他是一个非常非常有智慧的人，就是他给我呃很多很多那种超过我父母对我的那种鼓励，就是他会在我写的作文下面会写很长很长的话。然后我我刚就是迅速的找到了一个他当时，在我要考试之前，他给我写的一个评论，然后我可以把这个发到群里面，然后然后跟大家可以给大家念一下。就是我我他说他说我一直都很看好你，就是目前你的努力，你的嗯这是什么字啊？就是似乎还没有哦，你的付出似乎还没有得到回报，但是请相信。不是回报，而是厚积薄发。在一个合适的机会，命运一定会给你一个，一定会对你的付出给予一个恰当的褒赏。就是我对，就是我当时在看到他这个评论的时候，我就哭到不行了。我就突然，就就好像一个顿悟的时刻，就是理解了他所有对我做的一系列事情，然后以，就是这这句话也深深的影响到了我后面很多的想法，就是。厚积薄发这个事情，就是我不是那么的急于马上，就是立即想要得到回报，所以我就觉得他他整个这个人，啊、呃，就是在在给予我的关注上这件事情对我非常非常重，所以我觉得，嗯，从这个老师在我的生命当中的这个作用，我就觉得可以说非常幸运，就是你这种关键的时刻总是遇到一些关键的人。嗯
1: ，是的，有的时候。呃，对于老师来说，可能他也已经忘记这件事情了，但是他却没有想到，没有预料到，其实他的这样几句话，却可以对一个学生产生很深远、很很有很有重量的影响。啊，那么一、e、些你的老师喝过奶茶吗
2: ？哈<笑>我其实更想聊聊那种就是毕业返校这件事儿，因为我觉得很多老师其实对我都有一些影响嘛，但是。我自己其实心里有个心结，因为像我以前在读初中、高中的时候，经常会有一些毕业生去看老师，然后看到他们在办公室里跟老师就在聊天然后老师有时候还会趁着班会课，然后请他们来给我们讲讲说自己高中是怎么样子的，现在读了大学怎么怎么样子。我当时觉得，哎，这种挺好的啊，就是老师啊。当我自己作为一种小镇做题家，然后真毕业了之后，嗯，什么过年啊，或者说放假回家的时候。倒也不比较回去高中看过一两次老师，但其实就挺尴尬的，就不知道说什么。然后有有有时候也也是因为一些老师，比如说他们已经退休了，或者说调到其他学校了。有些老师呢，就是你当时那个一个办公室所有老师你都认识，都是你们班或隔壁班的。但这次你过去看，发现啊，这个办公室就这个老师认识。然后你跟他说、啊，你想知道啊，我当时那个语文老师在谁谁谁在哪儿呢？而且。特别尴尬事儿，你都想不起来你的语文老师叫什么？你就说，哎，老师，你还记得当时教我们语文那个老师叫什么吗？他现在在哪儿？真是，我挺不知道这种毕业返校怎么跟老师相处的。我不知道你们是是怎么处理的，反正我最近吧，我基本上应该好多年好像嗯，在回母校看过了。虽然我内心里觉得。对我真的很好，对我影响也很大。但我真的不知道，就你回去你跟老师说什么，或者说就买买个果篮然后给老师嘛，然后坐在那儿聊聊。那万一老师在上课呢？而且很多学校现在不管的比较严，进去的话还有保安，你跟他说你是校外的，他都不让你进，非要你打那个老师电话，让那个老师出来接你。我就觉得这会不会打扰那个老师啊？其次我没有那个老师电话，啊，这哎，我觉得、嗯就是在之后怎么维系和老师这种关系，我觉得还挺对我来说挺难的一个事
1: 儿。好的，这位听众，你的问题来信我已经收到了。现在我们的电台急速转为午夜情感电台，有哪些听众对这个问题有一些好的解决办法呢？现在请扣一，然后可以，你可以跟 E C 连
3: 线，告诉他你的方案。因为没有遇到这种反向的这种这种问题，就是不不，就是绝对不反向。<笑>
2: 就就<笑>我觉得有点很尴尬。嗯，是是和和我有和的和我差不多，都是那种，但你们更决绝，你们都不返校。那我还是觉得应该要去看看。<笑>所以说，就还就给自己有了一种情感的负担的
3: 。对我之前去回回学校，然后去见我那个大学的这个毕设导师，就那个老师也帮了我很多。然后我回去学校，就是会没话可说，就是很尴尬，问问。他,他问问我啊，现在在哪儿呀？干什么呀？然后就没什么可说的了，我就只能说啊，老师那个我先去吃饭了，先走，然后就见他，就溜。
2: 觉得这种感情，就你对老师那种感激，没法表达，怎么表达呀
3: ？我觉得有的时候可能字面上，比如说你发个微信这样，比口头要容易得多。就是这种这种当面表达太难了
5: 、啊。E C 到时候请老师
0: 喝个茶。
2: <笑><笑>我去年回国好像是研究生导师喝了顿酒，嗯、但其实也就没有干奶茶，就是出去喝酒。但其实也就喝完酒之后话变得稍微多了一点儿，聊聊什么乱七八糟的那些事儿。那如果就坐在办公室的话，真的就是也没什么话好说的。但我跟导师之间微信当时联系的也不是很多，你像过年发节日祝福那种、个、消息，这不是我的风格，我不喜欢过任何节日。给父母都不发，给给,给那种老师呢？之前也没这个习惯，现在毕业了，这、那个习惯也,也自然也没有，是吧、啊？哎，反正不是希望听众有什么解决方法能够告诉我，然后解答我的困惑吧。又给没关系，留在心里就好
3: 了。可能随着时间，然后已经突然有一天有有了一个解，<笑>嗯，或者是开始不惧于直接用
1: 语言去表达一些东西，可以看着老师的眼睛说。诉说自己的心里话，其实这件比较难忘的事情。就是这两个画面是非常有这个代表性的，分别是我的一位小学老师，就有一次呢，大概三四年级的时候吧，我就把一个男生逼到了墙角。其实我们是在开玩笑，然后那个老师就从刚好从教室后门进来，他就以为我是在欺负他啥的，他说我以大欺小。但是那个男生也没说什么，好像就觉得，哎，就给我做鬼脸，就那种感觉我得逞了，你看我已经站在了道德的高地上。然后就当时，但我也不敢说,说说说说，其实我们是在开玩笑，根本不是在认真的干嘛啊！所以这件事情还觉得这个老师挺，就是事情没有弄清楚就去轻易的下一个论断，其实是一个挺懒惰的解决方法。呃，也是在警醒自己啊。然后另外一个就是大学阶段的两位老师，嗯嗯、呃，我有的时候他们对我会说一些话，而让我觉得自己何德何能啊？觉得你们是不是？看错人了呀，或者是说，只是仅仅我只是在你们面前会表现的，表现出了我我比较好的一面，然后但其实你深入了解我,我会发现，其实我会是一个让你们很失望的人，但事实证明根本不是这样，就这两位老师还是很有品味的，就是他们，他他大学大学时间给了我很多。鼓励，虽然当时我会觉得有点惊讶，好像从来没有收到过这样的 P 的一个人。嗯，我想了一想，好像也是吧。那跟其他同学比起来，算是勤奋的、勤勉的。然后，那个，但是其实跟我自己所真正看到的那些勤奋的、自律的人比起来，我又很还很很微不足道。嗯，所以呢，这两位老师还是当时给给我了很多很多鼓励，让我去有一些。很好的心理负担，我就在想，不能够让他们对我失望，不能够让他们越来越了解我，就越来越觉得其实我之前看错人了，所以还还是挺感激这两位老师的。下下一个教师节，我还是准备送送老师一束花，然后感表达一下我的感情。嗯、好，刚才我们说到了自己的生活经验当中遇到的一些老师和他们之间可能一些比较难忘的事情。呃、嗯，那么就在你的。所有的这个经验里，就不不光光是你自己的老师，你也可能会看到别人，呃，在一个教育当中，也有可能他其实是一个父母的身份，也有可能他是一个公共知识分子，也有可能他就是一个老师。嗯，有没有哪些行为，或者是说一些教育样本，是你认为非常值得效仿，非常非常欣赏，或者就想，如果说我曾经有过这样的老师，那么我可能我的生活，我的观念都会有点不太一样的这样的一些事情呢、啊？接下来我们请，嗯 ，E C 先
2: 跟我们分享一下吧。呃，我觉得我现在的博士生导师就是这样的一个人。我觉得我如果我，呃，本科或者高中遇到这个现在这个博士生导师，我可能科研上的一种能力会会进步的更快吧。觉得遇到他真是有点晚，因为我觉得他是一个就是挺不像日本人的一个一个日本人，就是很多日本人都会觉得啊。自己英语说不好，就就一直不喜欢出去，也不喜欢跟别人交流。他就特别开朗，然后年轻时候也在欧洲到处到处换来换去，然后体验各种各样的研究生活。然后现在也能够，主要是嗯，他的个人魅力真是，啊、呃，我想想，好像也没办法说太多，说太多就泄露人家隐私了。反正就是我觉得，嗯、呃、如果真是有一个人、嗯，如果我希望能早点遇到他，就是我现在的博士导师。
0: 嗯，你
1: 刚才说到的可能是他就是对于学生的学术研究方面的一些可能说引导，或者说他的视角你，你你会觉得会让你自己在学术方面有更高的成就。那么在就是其他方面呢，学术之外的地方呢
2: ？我觉得他生活方面也给了我很多的指导，比如说他他他有时候会和我聊，会和会和我聊什么，就是我们的学校的一个工会会跟学校打官司，因为觉得那个学校对待自己的职员。什么不公平？所以学校的工会跟学校打官司，他他就是比较站在学校工会的立场上。这个这方面其实跟我很契合，我也是觉得，就是你作为一种一种集体，你你如果想要去剥削你自己的员工，或者其实很简单的，我觉得这种情况下就是要就鸡蛋和高墙嘛，要站在鸡蛋那一边。虽然好像学校作为一个已经相对于比较公平的机构了，但是嗯，的确它其实也有一些细节上的不公平的地方。这个时候工会愿意站出来，而且去。去控告自己的那种，就是职工去控告自己的呃学校，我觉得这的确是非常好的一个地方。他他当时就一直跟我说啊，其实工会当时在在法律层面上其实有一些呃失误，不然的话是能打赢那个官司的。他其实就特别特别遗憾吧，可、嗯、能这方面其实也是在在我嗯，不是这个算是政治观念了，政治观念上对我也算是比较一个契合，算是加强了我的一种信念。
3: i l 的，你呢？嗯、呃，我觉得有,有一种品质是我非常非常欣赏的，就是向下兼容的一种品格，就是他他不不不去大家之间的那个 gap， 但是他会能够非常耐心的去去输出去讲一些东西，我就觉得这个是一个很很难的事情，就是这是一方面，另外一方面，我觉得还有一，也就是一个学会一个会。道歉的人是很重要的，这样子的纯粹的道歉，不是说，呃、嗯，不是那种有前言后语的道歉。就我觉得一个会道歉的人还蛮重要的，和会让我觉得发光的一个品格
1: 。啊，我觉得你说的这两点还是挺，他们的根基似乎都是一样的，就是不去刻意的维系自己的这个权威。比如说你说的第一点，他会很耐心的去跟别人讲解，嗯、即使有很大的 gap， 就说明他肯定还是以传递知识为这个行为的导向，而不是以呃炫耀自己的羽毛、炫耀自己的知识的羽毛为这个为这个主要目的的。他是更希望更多的人能够了解到这些知识。包括你说的第二点，就是向于道歉，我觉得这点确实对于老师很重要，因为对于。很多老师来说，他好像维系着自己这么一个绝对是对的这个、就是、权威，是一件还挺常见的事情。如果他去敢于去面对自己的一些错误，或者是说欣赏学生的一些创新的话，那是一个非常值得尊敬的老师。放下自己身份去做道歉这件事情，真的不只是不仅仅是对于老师来说很重要，对于对于我们生活的这个社会当中很多角色都是一样的，好像很多。很多的这个角色之下的人，他们就会觉得，我道歉是一件自低身份的事情，即使明明知道自己做错了，那可能也不会去承认这件事情。呃，这个其实还是挺挺懦弱的吧？所以我觉得这点还是很很值得很值得去发扬的。特别是我觉得要让学生很懂得去道歉，那首先老师要以身作则。好，那么陈如
3: 你呢？嗯，因为因为你刚才提到那个老师啊，提到公知，我突然想起来，我有一个大学老师是之前一个很知名的一个公知，就是如果你们关注，我就我就不说他名字了，但是如果你们关注之前七八年前大概是韩寒啊、罗永浩啊、李大眼儿那一波公知的话，你们应该知道这个人。然后他在微博上还挺那个，但是我这个是毕业之后才发现他是那个。工资。然后我之前上学的时候，其实就很喜欢他，因为他他是给我们教那个摄像、摄影、摄像课的。然后他他这个他其实是一个特聘的老师，就是他不是在学校里面挂职的。他之前是给央视拍了很多这种纪录片啊什么的。然后他那个怎么说呢？就是就是行活手艺活，反正是肯定是很很好的，很高技术上肯定是很好的。但是他当时他当时那门课其实是很偏技术的课，就是。嗯，比如说讲这个光圈、快门、ISO 什么的，然后讲这个构图啊，乱七八糟。但是它虽然是一个非常非常偏技术的课，但是它一直在跟我们强调说，虽然你这门课是教你们怎么用这个摄影机，还有这个相机，但是你们要记住，永远就是最重要的东西，永远不是那个相机，而是相机后面的那个，就是就是你你的大脑。在相机后面，就是你在举人那个相机取景的时候，就是说永远，就是永远就是就是所有的这个创作都不是一个，你不应该把它视为一种技术，而应该把它视为一种，就是很多就是构思啊什么那种综合的一种媒介吧。然后这个老师气，我觉得他他也是那种很有人格魅力的人，就他气质上有点有点像姜文，然后又有点像那个让雷诺，就是能能想象那种那种范儿的。然后，反正他他讲的就是我说不上什么有具体的什么案例可以去描述他这种魅力，但是他上课反正会经常传达一些这种，嗯、呃，可能跟课堂内容本身不相关，但是还挺挺挺有启发性的一些话吧。嗯，然后后来后来毕业之后才知道他当时那个因为作为公知嘛，然后又被封号，然后又被请喝了好几次茶什么的，然后他就很多年就一直在做那些事情。
4: 哦，好的，明白你的意思了。那么三呢？嗯，是刚刚听大家说，我突然想起来我自己，就是大概有两个吧。嗯，我初中的时候有一个，就我们年级有一个老师，他正好是最后一届了，就他正好最后一届教了就退休了。他姓杨，然后是也是一个女老师，就是。他们都亲切地叫他杨教授，就是为了表示尊敬嘛。然后他是一个思想政治老师，然后他哦不是，我突然想起来，他其实是已经退休了。他是退休了之后被校长请回来，因为差人手，被校长请回来让他再教一会儿的。然后他每天早上呢会坐公交车从特别远的地方坐过来，然后他早上都维持着特别好的习惯，就早上非常早就到学校，每天早上非常早就到他们班上。然后他讲的课呢也特别的有这个风格，就是他是不用拿课本上课的，但是呢是无论如何他都能直接的记住哪个内容在哪一页，就可以直接叫同学们翻到哪一页，他就能讲出来讲的东西来。然后他上课也不站着上，也也不说普通话，他说方言。总之，我觉得这是一个非常有风格的一个老师。然后反正据说他教出来的学生都特别厉害，都特别特别特别厉害。另一个就是高中时期也教过我非常短一段时间，教过我一学期，教过我或者一两学期的一个老师，一个语文老师，他是教科室的主任。说实话，如果你问我，就是如果当老师当个什么风格的话，或许很多东西我要受他影响。就他是什么风格呢？他也是一个语文老师，一个男老师。然后他讲古文的时候，他会一个字一个字的直接翻译出来。当然，这个东西现在已经影响到我了。后来我在跟别人分享古文，或者在班上不管在哪儿的时候，我都受他的风格影响特别大。就是我直接把一个古文给拿出来原文拿出来，我就直接把它一个字一个字的解释来念，就而不是像一像像一般老师一样，就完完整整的翻译，完完整整念原文，把它给区隔开来，就等等的理念。还有一个理念就是，这个老师他不会放过任何一个学生，就是包括听写、默写这些，这个东西很多很多学生就很恨他呀，因为。就想偷个懒，肯定就不行。但是其实你发现，哎，这个东西偷懒一时是图方便了，一时是图快了，反正到时候肯定有难过的时候啊。所以说，嗯，我对这种老师确实很羡慕，就是他就是不也非常崇敬啊。就是他又严格又博学，就是他讲任何东西，他他的一门课是背备课背的之精细就到那种程度，然后他的这个肢体动作也非常的夸张，特别的好笑。总之是一个我非常崇敬的一个老师，或许很，或许我很久以后都会受他的这种风格影响。Yeah, 那么
1: LT 你
5: 呢？嗯、呃，我是这么想的，我不知道是不是对应你的问题。我当时是想的是，就是一个好的老师或者一个好的学校，一个好的教育，他教给学生呢，或者学生从这里走过去之后，他得到的不只是一些常识。就是现实世界里的这些东西，这些知识其实是常识。他，而我们应该得到的是见识，就是超越常识的那些东西的见识。就是他，他，他好像毕业之后，他应该得到的不只是书本上这些东西，因为书本上这个东西你毕业之后其他时候也是可以学的。但好像往往很多时候，我们好像被教育的是你要，你要有一个很好的成绩，所以这就导致很多时候我们就。大学里上大学里最最最应该注重的是每个个人的这种独立思考能力，或者是他个人的这种嗯这种可持续去成长、可持续学习的这种能力，是应该更注重去培养的这种，然后包括与、呃、人交往的交往的这些东西，反而好多时候培养出来的人是一些更更愿意去比较、更愿意去竞争的这样一一些人。然后，更多的是这种，在书面上学不到的一些东西，我觉得可能是大学或者是一些教育里更应该注重的一些东西。然后，现在还有个什么，就是，还有一些老师，我觉得特别欣赏的是，他好像能跳出自己自己的这种研究领域，比如他可能是研究物理的，但是他能跳出来这个东西，在更广的一个层面上去跟你们讨论一些东西。我觉得这样的人是特别，特别
1: 厉害的。嗯，我也很认同你说的这个后一点，就是他敢于去突破自己的学科上的边界也好，或者说自己之前固有的一些认知上的边界也好，一直以来用一个开放的心态去面对各种各样的可能性，并且把他的这种对于求知的热情，呃，很自然的给感染给学生。然后，我也觉得一个老师他。他的评判一个老师的这个能力，绝不仅仅是他能够给予学生多少问题以一个正确答案，就是说不是说他的这个知识、道德多广博，而是说，呃，更在于他能够启发学生去产生多少新的思考，就是让学生产生更多，嗯、呃，新的问、新的问题。嗯，对，
5: 我觉得你总结的比我说的好。Oh, okay.